0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Bem, vindos da Folha FM, chega aquela hora de sexta-feira, que é o Papo de Sexta. A coisa de uns meses atrás, eu convidei e fiz uma entrevista muito bonita aqui no Papo de Sexta, com a neuropediatra é, Márcia Barcelos, e que ela nos explicou muito sobre autismo, muitas coisas, porque é muito difícil você, em meia hora, Explicar o que é autismo. Hoje em dia, com o espectro do autismo, então mais ainda. E hoje eu convidei duas pessoas que têm muito a ver com o autismo. é A empresária Rosemary Bortolucci, que é pedagoga, com pós-graduação em transtornos escolares, não posso esquecer aqui todos os detalhes, né? e mãe de um autista de cinco anos. Como é o nome dele?
1: É o Pedro Miguel.
0: Pedro Miguel. E o nutricionista Alexandre Rodrigues, que vai falar muito da parte de alimentação e o que, que, que isso tem de relação... Porque até então a gente acha que quem não pode comer lactose é quem é alérgico. Quem não pode comer nada de, de glúten é quem é alérgico. Mas muitas vezes, para o autismo, isso é um, uma coisa discutível. E o Alexandre Rodrigues, que é autista, que isso é impressionante, né que é, impressionante não, porque o, o Steve Jobs cansou de ser diagnosticado como autista e muitos é, atores, escritores e pessoas brilhantes, porque o autismo ele é brilhante, e eu tenho um neto autista, mais ou menos da idade do, do filho da Rosemary. Vou começar com o com Alexandre, Alexandre, muito obrigado por você estar aqui com a gente, conversando sobre esse assunto, que você deve conhecer melhor do que ninguém, você tem um conhecimento interno seu, e, e como nutricionista, a gente vai tentar, é, aqui com o nosso papo, é, localizar essa, essa relação do glúten, da lactose, ou da alimentação, de uma maneira geral, ou suple, suplementos, como, como disse a Rosiméria aqui fora do ar pra gente, é, para o desenvolvimento do autismo. Nós tivemos uma pandemia que atrapalhou bastante a, a, o desenvolvimento dessas crianças que estão aí na faixa dos 5, 6 anos. Mas passou e agora nós temos que tirar o tempo perdido. Então eu começo com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Papo de Sexta.
2: Sim, é, primeiramente eu queria agradecer pelo convite por estar aqui e eu venho falar, como você falou, como nutricionista e como autista também. Uhum. Então para mim é uma honra muito grande poder falar sobre esse assunto. E quando a gente fala de autismo relacionado à nutrição, eu penso muito em dois fatores. A intolerância alimentar do autista e a seletividade alimentar. E essa intolerância alimentar dele vem da inflamação. O autista é um indivíduo que tem uma inflamação crônica, neurológica e gastrointestinal também. Então já tem essa dificuldade de digerir alguns alimentos, que aí vem o, o glúten, a lactose... Tanto os outros também, soja, feijão. Então, a gente já começa a trabalhar na intolerância com essa retirada de alguns alimentos. Tem a dieta, food maps que faz a retirada de alimentos mais fermentáveis. E a gente trabalha bastante, nessa, num primeiro momento, na parte de exclusão. Não só desses alimentos, mas também de outras substâncias também que podem causar toxicidade na pessoa, como o alumínio de panela, o BPA, que vem do plástico também, alimentos industrializados, que tem muito corante, o glutamato monossódico, que também é um aditivo químico dos alimentos. Então, a gente começa, no primeiro passo, excluindo esses alimentos da intolerância alimentar, e depois a gente começa a reinocular, trabalhar com suplementação de probióticos, de fibras, para poder melhorar a permeabilidade intestinal da criança autista, e o, o também tem um suplemento da glutamina, que pode ser interessante para essa permeabilidade intestinal. Só que no indivíduo autista, ela precisa ser numa uma quantidade menor. Porque a glutamina no intestino, ela acaba se transformando no glutamato, que causa a intolerância também no autista. Então, tem toda uma investigação ali, uma retirada e reintrodução desses alimentos para investigar a necessidade de cada autista.
0: Quer dizer, não é aleatório. Exatamente. Tem que haver uma uma investigação nesse nesse ponto.
2: Né? Sim, porque o autismo é um espectro. Então, toda todos nós já somos diferentes, temos características diferentes. Assim também como dentro do espectro autista. Então, a questão da alimentação existe uma tendência maior, sim, a ter essa intolerância em autistas, mas deve avaliar de cada um o quanto o seu filho tolera esse alimento. Então essa investigação vai ser feita num processo lento, reintroduzindo aos poucos para ver o quanto a criança tolera de cada tipo de alimento.
0: Bom, agora eu vou passar o um papo com a, com a Rosemary, que é exatamente isso, que a Rosemary é louca. dono de restaurante não pode ser
1: normal.
0: Não pode ser normal, porque... É, é, é... Não é verdade? É, é trabalhoso.
1: É, é trabalhoso
0: demais <risos> e você tem que estar... Mas é gratificante. Diária, não, claro que é gratificante. Quando eu falo que é louco, <risos> né, um artista plástico é louco também, mas é gratificante. Né? É, como que você começou a notar, você, você com a pós-graduação em transtornos escolares e tendo um filho autista, e você citou logo aqui na abertura do programa da seletividade alimentar, como é que você começou a notar como é que você começou a perceber e como veio a ideia, por exemplo, de agora você projetar um negócio, um business, uhum. para fornecer exatamente isso? E a gente vai entrar naquele assunto de, de nicho, de consumidor, Sim. essa coisa toda.
1: É, o que, que acontece? É, como eu já tinha a Heloísa, quando o Pedro nasceu nós percebemos que Havia uma demora em alguns desenvolvimentos dele e aí nós passamos a ficar mais curiosos se era da personalidade, se era por ser menino, né, que a nossa referência era a nossa filha. E em uma consulta com a pediatra e ela examinou ele, na hora de tocar ele, ele ouviu uma resistência. E ela deixou ele brincando e ficamos conversando sobre o desenvolvimento dele. E quando ele brincou, ele fez uma seleção de brinquedos, né? Ele fez é, uma segmentação e aí ela me deixou um pouco preocupada porque ela fez né, um comentário de que a, o Pedro poderia né, estar no espectro autismo e aí eu fui imediatamente né, é, seguir a orientação dela e buscar profissionais que me orientassem a realmente me certificar se era ou não. Né, o desenvolvimento da fala dele já era um pouco atrasado em comparação à irmã. É, logo que eu, que eu busquei né, a, a orientação de, de profissionais, alguns me falaram assim, não, é impressão sua. Né, e outros me falaram, não, procura profissionais até... É, de outras áreas, né, tenta procurar um psicólogo, um neuro, né, vai, vai buscando para que gere né, é, é, essa formação do diagnóstico dele. E assim eu fiz. Quando nós fomos é, fazer esses é, é, pesquisas, né, que são metodologias que os psicólogos aplicam, são testes para chegar ao, ao diagnóstico, Pedro tinha algumas características. E aí nós chegamos no espectro autismo. E é, a questão da alimentação, para mim, ela é muito forte também por trabalhar com alimentação, por gostar muito né do que eu faço e me preocupar muito também com o que as pessoas consomem. Então, quando eu levei ele numa nutricionista, que foi uma das primeiras indicações que a Neuro é, me, me sugeriu, ela já, de imediato, me pediu para que retirasse para ver se ele se sentia é, menos irritado, menos agressivo, né? na, na, nas suas pequenas, nos seus pequenos momentos ali. Né? Ele nunca foi uma criança agressiva, mas em alguns momentos ele se mostrava mais irritado. Imediatamente, quando eu comecei a retirada, a gente já sentiu mais atenção, é, uma criança mais atenta na, na, no olhar. Né? Então foram pequenas coisas que antes ele não direcionava o olhar, que ele passou a ficar mais próximo da gente A sensação que eu tive Começamos as terapias E aí nós começamos a ver a real importância Que tinha a questão da nutrição Para o desenvolvimento do Pedro
0: Pois é E no caso que você fala da, da, da seleção de brinquedos Isso é uma característica incrível no autista Porque o meu neto, por exemplo, que eu já falei Ele só gosta de vídeos que mostram ventiladores de teto, máquinas de lavar roupa ou vasos sanitários dando descarga. Ele adora esse giro, o movimento. O movimento. Circular. E ele fica, ele presta atenção nisso. Eu tenho a impressão que ele, em um ano ele vai montar e desmontar um ventilador. <risos> Não vamos precisar nem de eletricista, né? Mas é incrível como seleciona os brinquedos também. Também. Por, cores, por cor, por tamanho. Por tamanho, como brinquedos de construção, e a própria médica que ele foi agora, que foi a doutora Márcia Barcelos, falou sobre uns exames que ele está providenciando para selecionar exatamente esses suplementos alimentares, que tem, uma, como ela disse, uma ação muito às vezes melhor do que remédios propriamente dito. Sim. É, você te, vocês notam isso? Vamos, 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 vamos com o Rosemary mesmo, que já está aqui na...
1: É, eu, eu percebo que a, quando ele está suplementado, que nós já fizemos um período de retirada também para ver como seria a reação dele, ele fica uma criança é, mais tranquila também e eu acho que ele se sente melhor. Né? A questão digestiva, a gente faz, é, dilui né, também a glutamina, enfim, faz todo né, um trabalho digestivo e a gente percebe que ele tem um resultado muito positivo.
2: E
0: você, Alexandre?
2: É Como você falou, que às vezes a suplementação é mais em conta do que o próprio remédio. Sim, e é. é interessante pensar nisso. Tem que tem menos efeitos colaterais, né? Exatamente. E às vezes a gente pensa também, será que o autismo tem cura? Vai, algum remédio vai curar? E o autismo, eu penso assim, que não existe cura para aquilo que não é uma doença. O claro. autismo é um transtorno. Mas existe o quê? Um tratamento. Inclusive, eu recomendo que, desde novo, seus pais já identificarem traços de autismo no filho, não negligenciar isso. Já buscar Exatamente. tratamento, desde novo, tratamento com psicólogo, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo. Yeah. E com essa suplementação também, que pode ser aplicada com o um médico, com um nutricionista, avaliar toda essa questão alimentar dele, e, realmente, e tratar, assim os sintomas que ele tem do transtorno do espectro. Essa distensão abdominal, que tem muito, gases que tem, às vezes, no feijão, por exemplo. Se você deixar um feijão de molho, às vezes a não tem noção, mas deixando de molho já reduz os fitatos, que é a substância que causa gases na criança ou na gente. Então, envolve várias coisas. Suplementação de enzimas digestivas, que o autista pode ter mais dificuldade de produzir essas enzimas pelo corpo. Então, suplementar com isso, fazer suplementação que vai reparar a microbiota intestinal dele, vários suplementos podem ajudar, até com a parte cognitiva também.
0: Interessante que esse tipo de tratamento, ou, ou como, como vocês falaram, não pode negligenciar e tem que, a gente tem que estar, tentar estar sempre um passo à frente esse é um passo à frente, nada mais é do que uma medicina preventiva quer dizer, você previne acaba prevenindo certas coisas né? e infelizmente o é... mercado médico vou chamar de mercado médico mesmo se algum médico se ofender depois que vem aqui que me, que me, que me recrimine ou que me explique por que não é mas é, uma noite meu neto teve uma certa convulsão e nós fomos num grande hospital que está no, no plano de saúde no, no, no convênio dele e ninguém tinha noção do que aquilo era ele, sabe ele teve um que um o médico foi até sincero só olha não vai resolver nada aqui isso aí não vai matar ele também não isso aí é normal vai acontecer procura o seu médico vai amanhã porque infelizmente não há uma preparação para isso né é, e uma cidade menor, evidentemente, como o Campos, apesar de ser uma metrópole, de ser quase 600 mil habitantes, não é como o um Rio de Janeiro e São Paulo, ou um Belo Horizonte, que tem mais recursos. Mas está chegando lá. Campos está é. chegando lá, está desenvolvendo muita coisa a respeito disso. Você tem algum, alguma visão em relação a isso,
1: Rosinelli? É O que eu percebo é que, além do, do autismo, né? ser um distúrbio que as pessoas passaram a percebê-lo, né? Ele foi, ele é muito recente o diagnóstico dele, né? Uhum. Então, assim, antigamente, né? As, as crianças tinham, é, a gente via de de outra forma. Muitas vezes, não querer comer algo era pirraça. né? É, existiam vários é, estigmas que a gente colocava, o desatento, a, a, o que não queria, né? de repente, é, brincar com, com, com os coleguinhas, era aquela criança mais né, reservada. E hoje a gente percebe, no, no, no discurso, que está se tornando muito comum, né, que ao ver uma situação dessa, a gente já tem que prestar muita atenção. Porque quando a criança realmente ela não tem é, esse contato visual, quando ela não tem é, essa, esse desprendimento para fazer amizade. Né? Então, não é só na parte realmente da medicina, é da socialização também. Uhum. Né? Então, é, como a gente estava falando antes, eu acho extremamente necessário essa previdade do, 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 de tentar tratar algo que pode nem existir. Né? Mas não faz mal você levar o seu filho A buscar né, mais informação sobre o que ele realmente tem ou não né? Porque o que eu percebo é que muitos pais ficam na dúvida E acabam atrasando né, o tratamento Que é extremamente importante iniciar ele o mais cedo possível né? As crianças têm uma elasticidade né, é, Para se desenvolver quanto mais cedo né, a gente apoiar uma, teo, um, uma terapia ocupacional fono é, psicomotricidade todas, uma, um psicólogo para estar tá acompanhando então assim, eu vejo a grande diferença que isso fez na vida do Pedro, todas essas terapias fazem dele o Pedro hoje que leva uma vida normal que desenvolve muito bem na escola ele tem muitos amigos ele não tem mais é, restrição a fazer amizade, ele consegue interagir com todo mundo, do adulto a criança, ele é uma criança extremamente carinhosa ele se alimenta muito bem né? então assim, eu vejo que as terapias de forma intensivas e, e, e de uma forma até é, precoce porque a gente não tinha um diagnóstico fechado e já iniciamos as terapias é
0: porque essas terapias elas, elas vão, é uma frase antiga, vai é comendo pelas beiradas. Sim. É como se fosse comendo pelas beiradas. Elas vão atacando aquilo que você falou. Como é que a gente vai curar uma coisa que a gente não sabe se existe?
1: Mas... E, na verdade, o autismo, ele é um momento, né? É. Ele é uma fase que pode é, demorar mais ou menos tempo, dependendo também do nível do autismo, claro, né? do, do espectro, na verdade. Né? O autismo é. já é uma doença e o espectro ele é um distúrbio que a gente consegue fazer um tratamento que não é, é rápido, que não é curto, né? mas é um tratamento que dá muito resultado. É, ninguém diz que o Pedro tem espectro autismo. É, como eu falei antes, alguns profissionais até ficavam na dúvida se realmente era ou não o nível dele, graças a Deus é um, um nível baixo né? ele tem é, teve um pouco de estereotipia né? Te, não olhava nos olhos né? ele teve muitas das características mas elas foram desaparecendo ao longo das terapias então isso é muito gratificante e assim eu aqui deixo é, o meu muito obrigado pelos profissionais que dedicam o seu tempo para poder melhorar a vida dos nossos filhos.
0: Pois é, e, e você Alexandre, falou uma coisa interessante mais ou menos dentro do que a gente está falando agora. É, tem cura? Como é que você vai dizer uma coisa que não é doença, teoricamente, tem cura? Será que o mau humor tem cura? Será que pessoas agressivas que brigam por tudo tem cura? Né? Uhum. Será que um... um, um um sujeito que, que irracivo, que não consegue trabalhar com ninguém tem cura também é muito difícil a gente definir vai ver que não foi diagnosticado a tempo vai ver que está arrastando uma, uma, uma coisa mal resolvida há tantos anos, e hoje a gente não sabe de tantas pessoas que foram brilhantes em toda a sua vida e que tinham, e que tem, que tinham na, no seu tempo de vida espectro
1: autista Bom, deixa eu que atrapalhar o Alexandre nem... aqui. Ah. É, é que ele agora tem que contar que ele começou um curso de psicologia. Então, eu acho assim, muito, muito interessante plausível, é. né? hum, claro, e plausível ele porque... estudar para poder. Estudar para conhecer
0: diz... cada vez mais, não só para se ajudar, Alexandre, né? porque eu acho que quando chega num ponto é o caso do meu filho mais velho que ele se Hoje ele se ajuda sem, ele percebe e eu vou ter aquele negócio de toque e eu vou começar a lavar a mão Seguindo por... então eu não se vou ter, não vou começar a se policiar já há algum tempo então essas coisas é, você aprende com os outros e aprende com você traz para você para poder ter a experiência de levar os outros
2: sim é, isso que você está falando Em questão da cura é mais assim não tem cura essas coisas que você falou mas existe um tratamento e como a Rose falou também, a gente buscar informação. Informação é o poder que a gente tem para poder transformar a nossa vida, a vida dos nossos filhos. Então, assim, buscar um tratamento adequado, buscar informação, pesquisar sobre o assunto e não negligenciar, como falei anteriormente também. Até porque isso vai impactar no desenvolvimento da criança. Porque a gente fala muito de autismo em criança, mas a criança autista ela cresce, vira um adolescente autista e vira um adulto autista. E como a Rose falou, que o filho dela teve um desenvolvimento muito bom, que as pessoas nem vêem ele pensa que é autista. Apesar de não existir essa coisa de ter cara de autista. Yeah. E isso impacta no desenvolvimento da pessoa. E algumas características ela, ela ainda pode carregar para a vida adulta, dependendo também do nível do autismo. Então, nível 1, um, 2 ou 3 dependente também do nível de suporte que a pessoa precisa. A seletividade alimentar, por exemplo. Uhum. Adultos podem carregar isso da infância para a vida adulta. Ter aquela dificuldade com textura de alguns alimentos, com a sensibilidade ao gosto, ao cheiro, à temperatura. Para a pessoa que é autista, isso pode ser muito mais forte do que para as outras pessoas. Então, às vezes, a gente não consegue compreender essa sensibilidade que o autista tem. Uhum.
0: Essa essa auto... É, enquanto você é, pesquisa coisas que você precisa pesquisar, essa esse autoconhecimento tem sido importante, por exemplo, na, na, na sua atividade profissional? O, te, o autoconhecimento, quer dizer, coisas que você descobre de você.
2: Sim, eu acho autoconhecimento magnífico, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente toma consciência de que a gente tem. Então, eu, como autista, também faço terapia com psicólogo. Tanto é que agora eu entrei para a faculdade de psicologia é, buscando isso que, mais que, conhecimento.
0: Nicolás Emerital, de te dando os parabéns.
2: É, buscando mais conhecimento, principalmente nessa área também do autismo. Já tenho visto <coughs> bastante coisa sobre isso. E assim, eu não me canso de estudar, não me canso de aprender. Porque o aprendizado, é aquilo que a gente tem, carrega para a vida toda. Né? E aí, no meu trabalho, eu também consigo unir mais disso. Da, tanto a nutrição como a psicologia. Não sou psicólogo formado ainda na graduação, mas é uma coisa que me motiva a trazer mais isso para o meu trabalho, agregar mais conhecimento para o meu trabalho.
0: E agora eu volto a Rosimério. Você fala, Rosemary, você falou de um café, que você está promovendo eventos.
1: O que, que é... como... como o meu colega estava falando, é, eu também busquei né, um pouco de conhecimento, eu comecei uma pós-graduação em alimentação saudável, né, eu não tenho a base da formação de graduação, mas pela minha graduação inicial eu consegui fazer essa, essa pós-graduação em alimentação saudável e empreendedorismo. E o que eu vi é que realmente a gente tem uma alternativa muito bacana que é, é a prevenção. Né? Então, como hoje em dia a gente é, é, opta né, pela facilidade dos produtos processados, dos produtos né, é, ultraprocessados até, é, essa facilidade ela gera né, consequências, e essas consequências são negativas não só para crianças, para os adultos também. Então, a gente vê hoje é, as pessoas adoecendo mas muitas vezes elas não conseguem linkar que o que elas comem também pode estar tá tornando aquilo, né, algo que não é bom para elas e a gente vê hoje uma indústria muito poderosa de alimento que nos cativa, né, pela oferta de muita coisa prática e gostosa, né e acaba... Os olhos
0: vêm, né e é... você come com os olhos muitas vezes e, e assim... com o marketing
1: <risos> é verdade, o marketing é muito pesado, principalmente no infantil, né? Tornando as crianças, né, com personagens querendo, né, que elas comprem aquela ideia também. E a gente pai e mãe tem que estar, tá, né, fazendo aquele jogo. E o que, que eu vejo de mais importante nisso tudo, que a gente esquece do que é mais prático, né, de uma fruta, de um legume, né, de um alimento, de um suco, né, porque a, a caixinha né, ela é tão simples, põe na geladeira, abriu, tomou. E isso faz a grande diferença na vida da gente. E quando o Pedro começou com o tratamento é, nutricional, a gente teve que mudar um pouco os nossos hábitos em casa e todo mundo saiu ganhando. Né? Foi assim maravilhoso porque ah, a gente percebeu isso. E aí que eu tive esse desejo de estudar mais sobre nutrição e consegui, né, porque para mim iniciar uma graduação ia ser um pouco complicado, né, trabalhando e com todas as atividades que a gente tem. E aí eu resolvi fazer essa pós online pela PUC do Rio Grande do Sul. E aí eu tive a oportunidade do café e no café é, eu percebo e eu fico um pouco entriste, entristecida porque nem todo mundo tem o mesmo acesso... Né, e mesmo o poder de compra e a gente
0: falava isso fora do ar né? Né,
1: que, que o produto realmente diferenciado que é o produto mais natural, sem conservante ele acaba se tornando um produto gourmet e um produto um pouco mais caro então esse é meu intuito realmente de tornar o café um ponto de venda e fazer eventos para que as pessoas conheçam o que um produto sem glúten, sem lactose pode ser um produto gostoso, pode ser um produto saudável que ele é realmente um produto gostoso e saudável, né, então assim, eu faço experimentações, agora a gente já tem no sábado um novo encontro também com uma nutricionista que me convidou, a Laura, é uma moça incrível, né, que já abriu as portas para a gente lá na auxiliadora, e tornar isso cada dia mais público, né, como nós precisamos comer melhor, como nós precisamos dar para os nossos filhos o melhor que a gente pode oferecer.
0: Isso você vê quando a gente fala aqui da, da publicidade violenta, que funciona muito em cima das crianças, demais, mas também em cima dos adultos. Eu vi uma declaração do Austin Oliveto, que até hoje é um dos maiores publicitários do Brasil, apesar de ser um veterano, mas continua sendo um dos maiores gênios da publicidade, ele disse que, uns anos atrás, ele teve uma ideia que seria uma ideia genial e que só não foi para frente por causa do dono da empresa, a famosa piraquê, faz os biscoitos, tudo que a gente possa imaginar. E ele chegou à conclusão de que uh, o maior, uh, a frase maior em publicidade, que mais era usada em publicidade, depois das casas pernambucanas, que, que pintavam nas estradas, nas pedras e nos... No, ao lado das estradas Você estava numa estrada Casas que era pintado, Eles contratavam as pessoas em todo o Brasil né? Ele disse que a maior a Anunciadora de, de, de televisão Na época Era Casa Bahia e Bebidas Aí ele teve uma ideia Porque a frase mais popular era é Ela beba com moderação Então ele lançou Ele teria lançado através da Piraqueia um, um saquinho de biscoito chamado Moderação então, beba com moderação. É uma, uma garrafa de, de bebida com o, o A pacotinho moderação. de biscoito moderação. Mas que parece que o, o presidente da Tapiraquia falou, não, eu não vou explorar um negócio que eu, eu acho antiético. E acabou não saindo. Mas você vê o poder, se tivesse existido, com certeza, esse biscoitinho ia fazer sucesso nos bares. Né? Dá, dá uma moderação aí. Porque você não tem que beber com moderação mas é, você acha positivo ou negativo esse excesso da publicidade em cima da indústria alimentícia?
2: Eu acho negativo principalmente para o lado das crianças que envolve muito é. essa coisa de usar desenho animado aquela coisa do lanche que vem com um brinquedo então eles estimulam outras outras é, outras coisas da criança né? mas assim, falando de marketing falando de influência eu acho que a maior influência que a criança tem é dentro de casa, com os pais. Então, a alimentação tem que começar com os pais, como a Rosa também falou, que teve um impacto muito grande na vida dela mesmo, como quando a mudança houve com o filho dela. Então, assim, essa mudança já começa com os pais, de trazer mais a criança para o meio dela, da cozinha, de experimentar os alimentos, tocar, sentir a textura, hum. o cheiro. Cores. Mexer com as cores, com... De repente, o pratinho, que a criança autista não gosta de misturar comida. Pratinho que separa a comida, ou deixar aquela comida que ela não gosta. Um brócolis, por exemplo. Num prato separado do lado. Mas disponível, sem, mas disponível. sem obrigar. Exatamente, sem obrigar. E também não usar a palavra experimentar. Porque experimentar remete a algo novo. E algo novo para o autista não é uma coisa muito legal. Ele é. quer o que ele está acostumado. Então você deixa ele e fala para ele tocar naquele... ele não quer comer mas ele pode tocar, ele pode sentir o cheiro, ele pode amassar e com o tempo a gente pode ir fazendo isso umas 10 vezes, tanto com crianças autistas ou neurotípicas até a criança desenvolver uma é, uma capacidade melhor de lidar com o alimento então trabalhar com isso trabalhar também, pensando nessa coisa do marketing com as próprias coisas que a criança gosta o desenho que ela gosta de assistir o hiperfoco da criança trabalhar com isso de forma lúdica ensinando a criança também a comer sobre isso, e também uma dica que eu acho muito interessante é trabalhar com a criança com jogos, com brincadeiras ou seja, falar a linguagem da criança, então trazer para ela jogo de montar prato alguma brincadeira que envolve isso você falando o nome do alimento brócolis, cenoura, aí vai estimulando mais o desenvolvimento dela nessa questão alimentar olha,
0: nós chegamos no final do programa mas ainda vamos fazer um outro programa em breve, porque meia hora não dá a gente falar tudo que, que a gente tem na cabeça e o que a gente vai pensando. Então, o que me resta agora é agradecer demais ao, ao Alexandre Rodrigues, nutricionista, que esteve com a gente aqui, que é autista, e o trabalho da, da Rosemary Bortoluzzi, né? essa é a pronúncia correta? Correta. Que é pedagoga e, e essa, essa pós-graduação que você está fazendo, que vai ser muito útil, parabéns pelo café, não Obrigada. só pelo café, mas pela ideia que é. você está tendo. É trazer,
1: né eu acho que é importante a gente trazer Sim. um produto acessível para todo mundo. Uhum. Então, quando eu falo do café, ele não é uma cozinha restritiva, ele não é uma cozinha que ela é exclusiva sem glúten, lá nós temos outros uhum. alimentos... Mas quando a gente faz o preparo, a receita, ela não é introduzido o glúten nem a lactose. Para os veganos não tem origem animal, é feito com leite vegetal, sem ovo. Né? Então assim, nós queremos, é, o nosso ideal real é transformar né, a vida das pessoas para melhor e que isso seja realmente acessível. Né? Vamos tornar isso né, cotidiano, para que todo mundo tenha acesso, todo mundo vai à padaria, né? todo mundo compra aqueles produtos num preço que é compatível né, com o que a gente consegue ter no nosso dia a dia. Então, esse é o nosso objetivo, a gente trazer uma alimentação com uma gordura boa, um óleo de coco, a gente vai trabalhar... É, a, a questão dos trigos então assim, não vai trabalhar com o glúten, mas você vai ter é, uma farinha de é, grão de bico uma fécula de batata, de mandioca então, tornar essa alimentação mais saudável também mais acessível
0: e eu agradeço então a vocês muito pela presença e desejo um grande final de semana né? já que é sexta-feira, um grande final de semana para o nosso ouvinte também e aproveitando esse papo aí da José da, da padaria tá, todo mundo uma, uma piadinha boba né mas quer dizer assim, não desista do seu sonho né se na padaria da esquina não tiver vai mais na frente que, que você, você vai compre. encontrar <risos> sem glúten de preferência é difícil de fazer mas
1: é o, o que a gente tem que pensar é que o glúten ele realmente ele faz uhum. mal para quem é celíaco né quem tem a doença então isso não é geral, né? não é uma coisa que todo mundo deva se preocupar, mas para a criança autista que é o nosso assunto hoje, ele para um intestino inflamado, ele não colabora né? para a melhoria daquela flora, daquele momento que a criança se encontra.
0: Gente, muito obrigado por vocês terem vindo, esse foi o Papo de Sexta Continuem na Folha FM, segunda-feira eu estou de volta a partir das 14 horas, um grande abraço para todos vocês. Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.